0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Johannes Evangeliet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norrea Radio. Vi har nu kommit till Johannes Evangeliets uppståndelsekapitel. Det är det näst sista kapitlet i Johannes evangeliet och talar om det som är själva kärnan i vår tro. Man kan aldrig lägga för stor vikt och betoning på Jesu försoningsstöd för våra synder. Däremot kan man lägga för liten vikt på uppståndelsen. Det kan vi se i teologisk litteratur. Salmer och andliga sånger och även predikningar Som alla fokuserar starkt på Jesu död Och det, som sagt, med all rätt Tyvärr har man inte alltid givit kristig uppståndelse Lika stor uppmärksamhet Men ofta hänvisat det temat till påsken Men budskapet som det första kristna förkunnade och som fick sin början efter andens utjutande på pingstdagen hade kristi uppståndelse som huvudtema. Johannes kapitel 20, vers 1. Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Efter sabbaten eller på veckans första dag, som det står i den engelska King James-översättning. Judarna firade sabbat på lördag, så veckans första dag var söndagen. När förändrades sabbatsdagen? Ja, den frågan ställer sig många, som menar att vi borde fira sabbat på lördag. Den dagen förändrades, då Kristus uppstod Han låg i graven på sabbatsdagen. Han blev levande igen på söndag, dagen efter sabbatsdagen. Och från det ögonblicket har det troende samlats omkring Guds ord och bönen på söndag. Efter att Gud hade skapat allt, vilade han på sabbatsdagen. Nu har den nya skapelsen i Kristus kommit. Pingstdagen kom på en söndag, veckans första dag, och det är intressant att Johannes, som skrivit upp det sista av evangelierna, fokuserar på att Jesus uppstod på veckans första dag, dagen efter sabbaten. Maria från Magdala var kvinnan som hade fått sju demoner utdrivna när hon mötte Jesus. Och jag vet att det finns bibelförtolkare som menar att hon är den synderska som grät vid Jesu fötter och torkade hans fötter med sitt hår. Men det är något man antar som möjligt, men som inte alls kan sägas med säkerhet. Maria från Magdala har fått sitt liv totalt förvandlat i mötet med Jesus. Och när hon ser graven vara tom, springer hon genast och berättar det för Petrus och Johannes. Vers 2. Hon sprang genast därifrån och kom och sa det till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade. de har flyttat bort Herren ur graven, och vi vet inte var det nu har lagt honom. I Stället för att nämna sitt namn säger Johannes alltid Den lärjunge som Jesus älskade Och så tror jag att alla lärjungarna kände det Och de kunde med all rätt ha använt den titeln om sig själva Lärjungen som Jesus älskade Även Judas förrädaren var älskad av Jesus men han förblev tragiskt nog inte i Jesu kärlek. Och i brevet som är skrivet, inte av Judas Iskariot som förrådde Jesus, men av Judas som var en av Jesu fyra bröder, och som kom till tro efter Jesu uppståndelse. Han skriver i Judas brev kapitel 1, vers 20 och 21. Men ni, mina kära, ska bygga ett liv på er allra heligaste tro, under bön i heligande. Håll er kvar i Guds kärlek, och se fram emot att vår Herre Jesus Kristus ska förbarma sig och ge er evigt liv. Förbliv i Jesu kärlek, för du vet ju att han älskar dig. Du kan inte hindra honom från att älska dig, men du kan vandra bort från hans kärlek. Och det är inte alltid att det sker medvetet, det att du kommer bort ifrån Jesus, men det sker när du inte förblir i ordet. Förbli i mig, säger Jesus, förbli i mitt ord. Det är underbart med lärjungar som har Johannes inställning. Han som säger om sig själv. Den lärjungen som Jesus älskade. Låt oss förbli där i den positionen. Maria från Magdala väntade inte att Jesus skulle ha uppstått. Hennes tanke var att någon hade stulit kroppen och hon visste inte var de lagt honom. Är det inte ganska intressant? Att de religiösa ledarna senare skulle anklaga lärjungarna för att ha stulit kroppen. Och att Maria från Magdalas första tanke var att det var de religiösa ledarna som stulit Herrens kropp. De religiösa ledarna skulle ha gett vad som helst för att kunna visa fram Jesu kropp på denna veckans första dag. Vers 3 och 4 Petrus och den andra lärjungen begav sig då till graven. De sprang båda två, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Simon Petrus och Johannes väntade inte heller att möta Jesus uppstånden. Kanske trodde de att Maria från Magdala inte sett så noggrant i den mörka graven. Hon såg att stenen var bortrullad, så blev hon rädd och sprang. Eller kanske hon hade gått till fel grav. Därför springer de nu till graven. Och man går inte till graven för att söka efter det levande. De hade inte väntat att finna Jesus uppstånden levande, då de sprang till graven. De trodde de skulle finna Jesu kropp. Johannes var den som sprang fortast. Och vers 5. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. Det som Johannes såg överbevisade honom om att Jesus var uppstånden från det döda. Johannes var den som kom fram först, men eftersom han var mer präglad av Vördnad och respekt än Petrus, så gick han inte in i graven. Han bara kikade in i den smala öppningen, och det han såg överbevisade honom. Det är märkligt hur Gud kan använda små detaljer för att överbevisa människans hjärta. Johannes såg linnebindlarna ligga där, men kroppen hade lämnat linnebindlarna. Vers 6. Simon Petrus kom strax efter och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där. Så kommer Simon Petrus med höga, tydliga andetag för sprinterturen var hård för honom och värdnad och respekt var ju inte hans största egenskaper. Så han kastar sig in i graven. Och även han såg bindlarna ligga där. Som du minns så hade Josef från Arimatea och Nikodemus lindat Jesu kropp som det står i Johannes 1940. Det tog Jesu kropp och lindade den med linnebindlar tillsammans med kryddorna, så som judarna brukar göra vid en gravläggning. Jesus Kristus kom ut ur graven precis som säden. Du kommer ihåg att Jesus sa att om inte vetekornet läggs i jorden och dör, så förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, så bär det mycken frukt. Och när det nya kornet växer upp, förblir det gamla skalet i jorden. Det var det som låg igen i graven, linnebindlarna, som Jesu kropp hade blivit balsamerat med, låg kvar. Men kroppen var uppstånden. Han var levande. Minns du från Johannes kapitel 11, när Jesus uppväckte Lazarus från graven? Då kom Lazarus ut, inlindad i bindlar och ansiktet täckt av en duk. Och då sa Jesus, Gör Lazarus fri och låt honom gå. Och så hjälpte man Lazarus av med bindlarna som han var inlindad med. Lazarus hade inte genomgått uppståndelsens under och fått en förhärligad kropp. Lazarus hade blivit uppväckt från det döda, men han var senare tvungen att dö igen. Men Jesus uppstod med en förhärligad kropp som aldrig ska dö. Det är uppståndelsen. Du get mäktig gud vi har du get mäktig gud vi har härlighet han har härlighet han har härlighet Johannes 20 verserna 6 till och med 8 Simon Petrus kom strax efter och han gick in i graven han såg bindlarna ligga där liksom duken som hade täckt huvudet Men den låg inte tillsammans med bindlarna, utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven, och han såg och trodde. Genom aposteln Johannes har Gud mycket noggrant nedtecknat en annan viktig detalj. Ansiktsduken som omslutit hans huvud, låg hel och oskadad på ett ställe för sig, avskild från linnebindlarna han haft runt kroppen. Det är tre olika grekiska ord som är använda i det här avsnittet, och alla är översatta med såg, vilket begränsar betydelsen. I vers fem där Johannes lutade sig in och såg, betyder ordet som är använt att uppfatta, förnimma och förstå. Det handlar om att inspektera och uppfatta. I vers 6, när Petrus gick in i graven och såg, använder grekiska ordet teomai, alltså det ord från vilket vi har fått vårt ord teater. Han beskådade graven och dess innehåll. I vers åtta, där Johannes gick in i graven och såg, så betyder det att veta. Han såg och han visste vad han hade sett, vilket skulle få stor betydelse senare. Versarna nio och tio. Ännu hade det nämligen inte förstått skriftens ord, att han måste uppstå från det döda. Lärjungarna gick hem igen. Här berättar Johannes något underligt. Dessa män hade inte förstått, trots att Jesus upprepade gånger hade förkunnat att han skulle lida döden och uppstå igen. Och även det gamla testamentet talade om det. Och även idag behöver vi det nya testamentet som ett slags strålkastarljus för att kunna belysa och förstå sanningarna i det gamla testamentet. Och i det gamla testamentet ligger det mycket åskådningsundervisning om hur vi ska leva och vandra, det vill säga vad vår tro får för konsekvens i vardagen. Om vi bara läser eller förkunnar det nya testamentet blir vår tro lätt teoretisk. Om vi studerar det gamla testamentet utan ljuset från det nya, blir vi fort lagiska. Men som sagt, utan det gamla testamentet blir vi evangelastiska. Det personliga studiet av Guds ord är troslivets förutsättning. Men även om kunskapen är viktig, är det lika viktigt att vi får göra erfarenheter av det vi läser om. För det ena är när teori och erfarenhet smälter samman att det blir till liv. Livets prövningar, svårigheter och lidanden är med och förklarar budskapets betydelse för oss. När till exempel David skrev att Herren är min herde så hade han erfarit Guds herdeomsorg i sitt liv. Herdesalmen. Det inte andra hans information, men ett högst personligt vittnesbörd. Vers 11 till och med 15. Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, en vid huvudet och en vid fötterna. Och det sa till henne, Varför gråter du, kvinna? Hon svarade, Det har flyttat bort min herre och jag vet inte var det har lagt honom. När hon hade sagt detta, vände hon sig om och såg Jesus stå där, men hon förstod inte att det var han. Jesus sade till henne, Varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter? Hon trodde det var trädgårdsvakten och svarade. Om det är du som har burit bort honom, Herre, så säg mig var du har lagt honom, så att jag kan hämta honom. Nu står Maria från Magdala och gråter utanför graven, därför att hon kan inte finna sin döda Jesus. Och så säger hon, om det är du som har burit bort honom, så säg mig var du har lagt honom, så att jag kan hämta honom. Så att jag kan. Ja, otron är alltid begränsad av vad vi kan. Otron gör oss verkligen blinda. Hon ser Jesus. Men förstår inte att det är han. För hon söker efter en död Jesus. Och kan därför inte se Jesus. Trots att han nu stod rakt framför henne. Så nära och lika väl så hopplöst långt borta och det är likadant idag för den som bara har en teoretisk tro eller kunskapstro och som därför tjänar en död Jesus den tror alltid att det är andra människor som rör för att Jesus blev borta för dem men marias problem var inte att någon annan hade burit bort Jesu kropp. Marias problem var att hon inte hade lyssnat tillräckligt noga på vad Jesus hade sagt. Om hon hade hört på allt vad Jesus sagt och inrättat sitt handlande efter det, så hade hon sökt efter en uppstånden och levande Jesus, och då hade hon känt igen honom. För även om Jesus nu bar sin förhärligade uppståndelsekropp, så tror jag inte att kroppen var så förändrad att det var det som gjorde att hon inte kände igen honom. Men om Jesus var död i Marias tankar, så var inte Maria död för Jesus. Han nämner henne vid namn. Vers 16. Jesus sa det till henne, Maria. Hon vände sig om och sa till honom, Rabuni, det är hebriska och betyder mästare. När Jesus uttalar hennes namn så känner hon igen rösten. Ingen annan kan tala till henne som denna röst. Och han säger Maria. Och hon förstår, nu är det till mig han talar. Och Personligen så tror jag att om Jesus dröjer så länge att jag hinner läggas i grav så ska min kropp uppstå när han nämner mig vid namn och nämner dig och alla andra människor vid namn på den yttersta dagen. När den morgon med sol och Sabath uti himlen ringer sig skallock jag med herrens folk igenom paddelporten vid och att ha en plats som öter av nåd min Och så kommer vi till Johannes 20, vers 17, där Jesus säger något märkligt. Jesus sade, rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg till dem, att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud. Det är Viktigt att vi lägger märke till denna lilla vers. Herren säger att Maria inte ska röra vid honom. Men senare säger han till sina lärjungar att de ska ta på honom. Varför gör han det? Ja, han säger här till Maria, rör inte vid mig. Jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till dina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min fader. Jag har ännu inte stigit upp till min fader. Det är orsaken till att Maria inte kan röra vid honom ännu. Men hon ska gå och berätta för lärjungarna att han nu stiger upp till sin fader. Så det är uppenbart att han steg upp till sin fader innan han uppenbarade sig för lärjungarna där de var samlade bakom stängda dörrar. Jag tror att Herren Jesus stod fram inför Guds tron, och att blodet han bar fram vände domstolen till den nåda stol den idag är, för den som tar emot Jesu ord i tro. Blodet var utgivet för dina synder och för mina synder, och jag tror att blodet ska vara där igenom evigheten som ett evigt vittnesbörd om vad det kostade honom att friköpa oss till evigt liv vi är dyrt köpta. Lägg märke till hur Jesus poängterar min fader och er fader min gud och er gud. Det vill säga hans relation till fadern är annorlunda än vår relation. Vi blir Guds söner genom tron på Jesus Kristus. Medan Kristus är en del av treenigheten. Guds evige son, vår Herre. Därför säger han inte vår fader. Men min fader och eder fader. Och hade Jesu utseende förändrats- Så hade inte rösten förändrats Och när Jesus säger Maria Så är det tydligt Att Maria i sin spontana glädje Visar tecken på att vilja gripa om Jesu händer eller fötter För att liksom hålla fast på honom Men det är som om Jesus ville säga henne Att det är inte på det sättet du ska hålla fast vid mig Men minns vad jag har förkunnat och sagt, förbliv i mitt ord. Om Jesus försvann för Maria, eller om hon sprang ifrån honom medan han ännu stod där, det vet jag inte. Men det vi vet är att hon full av iver skyndar sig till lärjungarna för att berätta om sin erfarenhet vid den tomma graven. Hon kan nu berätta om tårarna som vändes i jublande glädje, och hennes vittnesbörd är enkelt och kort. Vi läser i vers 18. Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Jag har sett Herren. Ja, Så ljuder Maria från Magdalas vittnesbörd. Jag har sett Herren. Vad var det som var så speciellt med det då? Hade inte lärjungarna sett honom dagligen i tre års tid? Ja, men Maria hade sett den uppståndne. Hon hade personligen mött honom. Och han hade talat till henne och han hade förvandlat henne. Hon som hade tjänat en död Jesus och som trott att det var alla de andra människorna som gjorde att det var så svårt att se Jesus, att det liksom var de som hade ansvaret för att Jesus försvunnit för henne, så att hon inte längre kunde finna honom. Och så står hon där och gråter. Men... Då kommer Jesus, och han nämner henne vid namn, Maria, och han uppenbarar att hennes problem är att hon inte trott på hans ord, och att hon inte sökte en uppstånden frälsare. Därför att du är som du är, Maria, därför att hela skulden egentligen är din, därför dog jag istället för dig. Jag har betalat din skuld. Jag led korsets död för dig. Men jag är inte död längre. Jag är uppstånden. Jag lever. Maria, nu har du mött den levande Messias. Gå och berätta det. Vittna om vad du sett och vad du hört. Och Maria från Magdala vittnade. Jag har sett Herren. därefter vittnade hon om vad han hade sagt henne. Hon repeterade Jesu ord. Det är ett sant kristet vittnesbörd. Hon förkunnar vad hon har sett och vad hon har hört. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren, var det med dig?